0: По пути. Всем привет, меня все еще зовут Дмитрий, это мой первый выпуск подкаста, первый, потому что предыдущий выпуск был пилотным, называется мой подкаст по пути. Я вот что подумал, я в прошлый раз говорил много про подкасты, про культуру подкастов, если это можно так назвать, это очень хорошее слово подкаст, но на самом деле я придумал, а потом выяснилось, что это не я придумал. Слово аудиоблог, мне оно очень понравилось, и так как я не нашел других аудиоблогеров в России, ну, наверное, потому что я не искал, но, если вы найдете, кстати, не пишите мне, не говорите про это, я а, не хочу это знать. Я нарекаю себя первым аудиоблогером в России, официально. Пока не найду других, но, пожалуйста, я не собираюсь искать, не нужно мне их скидывать. Надеюсь, вы уже слышите, я подтянул звук, действительно, оказалось это сделать не так сложно. В прошлый раз было так немного плохо, просто потому что я, ну, в общем, это мой косяк, это я накосячил. Подача, да, я работаю над подачей, действительно, нужно гораздо-гораздо все делать активней интереснее. Я надеюсь, что если я интереснее разговариваю, меня интереснее слушать. Ну, логика не замысловатая. Ну, и мне сейчас, конечно, легче, потому что я один. В прошлый раз я говорил то, что сзади меня сидела девушка, сейчас никого рядом нет. Это... Я наедине с вами. Это, конечно, здорово. И, кстати, я в штанах. Сейчас почему-то мода такая. Все без штанов сидят, разговаривают в видеоблоге, в зуме, ну, удаленка же, вот это вот все. Я в штанах. Просто знаете. это. Также, перед тем, как переходить, у меня появилась группа ВКонтакте. Переходите, у меня э, там один подписчик пока что. Ее очень легко найти. Называется она э, «Подкаст по пути». Все очень просто. Ну и, кстати, да, я похвастаюсь. Меня добавили на яндекс музыку меня добавили на Apple подкаст Слушайте меня, где вам удобно. Э, ВК тоже скоро, надеюсь, подтянется. И также, скорее всего, скоро добавятся Google Подкасты. Если кто-то в Google подкастах тоже слушает, я буду рад. Там даже статистика очень здорово видна. Касательно темы сегодняшнего выпуска. Первого выпуска. Я думаю, вы прочитали название. Я, честно, не хотел делать этот выпуск. но точнее, я не думал, что я вообще сделаю, потому что до вчерашнего вечера у меня, ну, есть план выпусков. И я не думал, что я затрону именно эту тему. У меня была другая. Но я поговорил с людьми, э, своими близкими, и вообще я увидел то, что некоторые люди, которые, но ну, на самом деле, очень такие образованные, которых я уважаю, они э, тоже могут иногда думать то, с чем я не согласен. И я сейчас попробую рассказать, почему я с этим не согласен. Все началось с того, что... Никита Сергеевич Михалков записал передачу Бесагон ТВ, где рассказал про... Ну, не смотрите я но там, ее на самом деле уже все смотрели. Про то, что там Билл Гейтс запатентовал чипирование. Мы это все сегодня разберем. Сразу оговорюсь. Возможно, Билл Гейтс хочет поработить землю. Возможно, Билл Гейтс хочет уничтожить все население земли. Я не знаю. Но мне кажется... Из того, что я нашел в интернете, я подготовился, я посмотрел, много разной информации, мне кажется, что Билл Гейтс не хочет уничтожать Землю и порабощать мир. Вообще, кто такой Билл Гейтс? Давайте разберемся. А, Билл Гейтс, ну, наверное, вы знаете, это основатель и до какого-то времени генеральный директор компании Microsoft. И, что немаловажно, он самый, ну, на протяжении, кажется, с 96 по 2016 год, с перерывом, он самый богатый человек в мире. Действительно, его состояние просто невероятно. Там около 50 миллиардов долларов, но сейчас уже, наверное, больше там, 70. Этот момент я не проверял. Он, ну, в Америке и раньше до вот эпидемии коронавируса, он очень часто э, представал в своей в своем виде как благотворитель. Многие знают, то, что он очень много жертвует денег на благотворительность. Он помогал детям Африки. И он в, при... ну, в целом его риторика направлена на то, чтобы сделать мир комфортным для всех. А не только для там, тех людей, которые как раз таки являются богатыми. И он действительно много денег выделял на это. Также мало кто знает, он оставил своим детям в наследство только... 10 миллионов долларов, это, конечно, много, но для его состояния это ну, копейки, а все остальное он отдаст на благотворительность. С чего все началось? В 2015 году, когда была, кажется, это был 2015 либо 2014, около того, у него там была как раз эпидемия эболы, ну, все помнят эболу, он выступал своим докладом на конференции ТЭТ. Это популярная конференция в Америке, в Штатах, вообще по всему миру. Я тоже ее смотрю очень часто. И он там рассказывал про то, что Эбола удалось побороть за счет нескольких вещей. Во-первых, потому что туда действительно очень много, очень быстро все спохватились. Все стали предпринимать какие-то действия для того, чтобы эту эпидемию остановить. Ну, именно Эбола, да. Он рассказывал про нее и сказал про то, что было несколько вещей, на которые нужно обратить внимание. Эбола распространялась тогда, когда ну, передавалась от одного человека к другому, тогда, когда на самом деле человек уже практически не мог встать. То есть он, он был просто в лежачем состоянии. В очень тяжелых стадиях она начинала передаваться. Он задался вопросом, а что, если у следующей болезни, у следующей эпидемии будет какой-то инкубационный период, и она может бессимптомно передаваться от а, одного человека к другому. И также он сказал а, про то, что если следующая эпидемия будет передаваться воздушно-капельным путем, помимо этого всего, вполне возможно, что мы к этому окажемся не готовы. Что произошло? Прошло 5 лет, появилась эпидемия, она не такая смертельная, как и ну, летальность, имеется в виду, у нее гораздо ниже, но, ну, по сути, то же самое. То, что он говорил. Началась пандемия, мы оказались не готовы к этому. Она передается воздушно-капельным путем, и она э, может передаваться совершенно незаметно. А Билл Гейтс вообще э, очень часто пропагандирует именно вакцинацию. И в последних интервью он говорил то, что ну сейчас вакцина от э, коронавируса разрабатывается всеми странами мира, наверное, ну, которые могут себе это позволить. Она разрабатывается. И возможно, ну это же история почти как с гриппом. С гриппом. Э, существует много штаммов разного гриппа. Э, и он разный по своей смертельности или дальности. Но сейчас мы можем спокойно выходить на улицу за счет вакцин. Потому что а Появляются какие-то новые штаммы, разрабатываются вакцины, нам вставляют, нам их вводят, и мы ну, можем спокойно, без каких-либо проблем и опасений, за свою жизнь, ну, просто гулять. Выходить на улицу и без проблем наслаждаться жизнью. Касательно коронавируса ситуация может быть подобной. Действительно, несколько штаммов коронавируса уже сейчас известны. Вакцинация может быть очень-очень важной. И сам Билл Гейтс тоже говорит про то, что вполне возможно, что не стоит снимать ограничительные меры, пока все не будут вакцинированы от коронавируса. И вообще, ну естественно, вакцина от коронавируса нужна. Коронавирус – это очень серьезная болезнь на самом деле. Многие говорят, что это похоже с гриппом. Похоже, это... Она, в общем-то, уже не очень мейнстримная, потому что, ну, люди действительно устали сидеть дома. Но, тем не менее, вакцина нужна. И такой человек, как Билл Гейтс, он на самом деле пропагандирует именно те вещи, что вакцинировать нужно всех. И тут должна проходить грань, в которой появляется слово чипировать. Сам Билл Гейтс, ну, я не слышал, возможно, я плохо искал, но он... Не говорил слово чипирование. Чипирование началось с Михалкова. Почему? Потому что он увидел патент, который запатентован компанией Microsoft. И там знак 060606. 06 06 про чип, который вставляется в человека. Давайте с этим разберемся. Что вообще это такое? Ну, звучит действительно очень подозрительно. 060606. 06 06. Хотя, с другой стороны, да, он что, выгодал он? Ждал, пока будет 0.6, 0.6, 0.5. Ну, ладно, не суть. К этому не будем придираться. К этому и Никита Сергеевич особо не придирался. Что значит этот патент? Вообще, если разобраться, он запатентован подразделением Microsoft, которое занимается лицензированием патентов. Ну, это понятно. Это же их работа. Что гласит этот патент? Вообще, патент этот говорит про то, что человеку вживляется какой-то чип, для добычи криптовалюты. Ну, все мы знаем, что для добычи криптовалюты нужна вычислительная мощность. Речь в этом патенте идет о том, что эти чипы могут, ну, смогут впоследствии вырабатывать криптовалюту за счет физической активности тела. То есть ты просто вышел, ты погулял, ты там позанимался, и твой чип выработал какое-то количество денег. Вообще, давайте этот момент уточним. Там нет слова про то, что им можно управлять людьми. да? Откуда вообще это управление людьми, порабощение мира, непонятно. Что вообще значит этот патент? Вообще, кстати, да, давайте разберемся, людьми невозможно управлять технически, то есть как вы себе это представляете, как можно влезть технически в голову человека, как можно заставить его делать ту или иную вещь, я думаю, что возможно, конечно, люди думают, ну, многие люди, я надеюсь, не многие, не думают, что это возможно, что есть какие-то э, технологии. На самом деле технологий управления сознанием нет. Нет даже мыслей, как ее можно реализовать. Нужно это понять. Поэтому до сих пор существует пропаганда. Поэтому до сих пор существует такое понятие вообще, как, как реклама. Если людьми, сознанием людей можно управлять, и людьми можно управлять, то ну, это, конечно, будет очень грустно. Но, тем не менее, мы, до этого, мы от этого очень-очень далеки. Но если вернуться к чипированию, что он делает? Человек может заниматься какой-то физической активностью и получать за это деньги. Да, скорее всего, он не будет получать эти деньги все. То есть, если такая возможность будет существовать, деньги будут появляться и у людей, которые это создали. Тут, во-первых, нужно еще раз уточнить, патент это нереальность. Во-первых, его невозможно реализовать даже в том виде, в котором его запатентовали. Это очень важно. В патенте не описано, откуда он будет брать энергию, как его подзаряжать, как он будет отправлять э, информацию по Wi-Fi или что, или по какие-то. А если интернета нет, а если очень много вопросов, просто это нужно понять. Но зачем его вообще запатентовали, да? Ну это, наверняка, кажется очень странным, то, что там крупнейшая, одна из крупнейших компаний мира делает и патентует такие вещи, друзья. На самом деле, патенты это не то, чем эта карта. Многие компании что-то придумывают и сразу бегут это патентовать не для того, чтобы это потом сделать, а для того, чтобы если это кто-то другой сделает, они с этого получали деньги. Мало кто знает, но все, например, мобильные телефоны построены на архитектуре процессоров ARM. Она принадлежит конкретной компании. То есть они придумали технологию, запатентовали ее и получают деньги с каждого проданного смартфона в мире. Это примерно та же ситуация. Это вообще называется патентный троллинг, когда ты что-то патентуешь для того, чтобы потом у кого-то забирать деньги. Поэтому данный патент про чипирование, он, скорее всего, вообще не предназначен для реального использования, по крайней мере, в обозримом будущем. Проблем, повторюсь, там полно. Но даже если вдуматься о моральной стороне, человек занимается физической активностью и получает за это деньги. Возможно, не все, которые он заработал. Никита Сергеевич Михалков говорит, что это рабство. Нет, это вообще-то очень сильно похоже на обычную работу, не задумывались? То есть вы идете, занимаетесь какой-то деятельностью, кто-то свыше получает деньги, и вы получаете часть от этих денег, которые заработал. Это очень похоже на обычную работу. Но тем не менее это дополнительный способ заработка, потому что физической активностью могут заниматься практически все а если это какой-то человек с ограниченными возможностями? У него есть возможность э, физическая, только какие-то делать физические упражнения там, руками или ногами, то есть отдельными частями тела. Если он может зарабатывать этим деньги, а идти на работу его не может, потому что его просто никуда не берут, ну, возможно, это хорошо. Возможно, дополнительные способы заработка – это хорошо. Я не знаю. Еще раз повторюсь, как это будет работать на самом деле. Но возможно, это не так плохо. Все упирается в деньги. Естественно, это будет реализовано, если у людей сверху, у Microsoft, либо у кого-то другого будет реальная возможность заработать, а не естественно ей воспользоваться. Билл кстати, не является уже очень много лет генеральным директором Microsoft. Тем не менее, капитал – это очень важно. Все люди идут к деньгам. Все корпорации используют рекламу, они продвигают свой товар для того, чтобы вы занесли деньги именно им. Это очень важно. Никто не будет там порабощать человечество. Это никому не интересно. На данный момент я имею в виду среди капиталистов порабощение человечества уже не является самоцелью. Самоцелью являются только деньги. Но, опять же, стоит подумать, является ли это целью для Билла Гейтса. Я действительно, мы смотрим, Билл Гейтс человек, который помогает благотворительностью в огромных количествах, больше, чем, наверное, кто бы то ни было вообще человечество. Он помогает голодающим странам Африки, он помогает ну, если говорить о вакцинации, он в странах Африки уменьшил количество заболеваний от малярии вдвое. Просто потому, что он предоставил вакцину. И его задача, ну, то есть, наверное, он так думает, что его задача это помочь миру. И как раз таки мы сейчас подходим к тому моменту, лекция про выбросы СО2. Опять же, на том же самом Тедди, про который мы говорили. Никит Сергеевич Михалков про это упоминал. Там он говорит про перенаселение Земли. На самом деле он там не говорит про перенаселение Земли. Смысл был в том, что я посмотрел это, естественно. Естественно, я посмотрел. Речь шла не про перенаселение Земли. Он говорил про то, что выбросы СО2, углекислого газа, нам известного, происходят из-за нескольких вещей. Там было четыре показателя. И один из них был как раз-таки... Население Земли. Он разбирал все эти четыре показателя и говорил про то, что население Земли будет увеличиваться. Он не предлагал уничтожить зем... вообще кого-либо. Он просто сказал, что население Земли будет увеличиваться в любом случае. Так и есть. Но он, конечно, говорился, что если будет вакцинация, если будет просто хорошие условия для жизни в целом по всему миру, этот показатель может замедлиться. Просто за счет того, что люди начали жить лучше. Сложно сказать насчет проблем перенаселения Земли. Я не буду тут сейчас разводить вот это. Но касательно графика, касательно вообще того, что есть сейчас в интернете, именно графика, стоит, конечно, отметить тот момент, что вполне возможно рост населения Земли Замедлится. К этому все ведет. Но тем не менее. Также ä, Никита Сергеевич Михалков говорил про хороший клуб. Про то, что Билл Гейтс собрал там одних из самых знаменитых людей на свете. И они сделали хороший клуб. Который борется с тем, чтобы землян становилась все меньше. Что? Вот честно, я не нашел нормальных каких-то доказательств этому вообще в интернете. Может быть, я плохо искал, я допускаю эту возможность. Но это просто какие-то фейк-новости, Яндекс, Дзен и так далее. То, что как масоны, но это на самом деле уже конспирология. Мы давайте не будем ее касаться особо. Мы, конечно, в целом много про это сегодня говорим, но... Хороший клуб выглядит как конспирология. Если я не прав, пожалуйста, если вы знаете какие-то доказательства, вы мне напишите. Я обязательно об этом скажу, что я не прав. Перенаселение человечества не самая важная проблема, которую Билл Гейтс тогда хотел решить. Он вообще не обозначал ее как проблема. Проблему он обозначал именно выбросы углекислого газа, которые влияют на температуру земного шара. И именно с этим он боролся. Кстати, совершенно другими способами. Не уничтожение земля. Вообще, если так подумать, я уже сказал то, что э, очень много сейчас людей думают, конспирологические теории какие-то про то, что там Билл Гейтс, фармологические компании сговорились, сами сделали коронавирус. Это все конспирология, нет никаких доказательств. Я не нашел. Стоит ли этому верить? Ну, каждый, конечно, сам решает. Я не уверен. И линия политики властей, не только наших, а вообще мировых, заключается в том, что сейчас время достаточно сложное. Все мы это понимаем. Время трудное. И данные конспирологические теории про то, что там Билл Гейтс Ужасный человек, злой гений, про пять живышки и так далее, и так далее. Они вредны. На самом деле сейчас люди в них могут поверить из-за отчаяния. Потому что люди уже не знают, во что верить. Не нужно это распространять, пожалуйста. Потом, в любом случае, мы выясним, как было на самом деле. Либо не выясним. Но на данный момент подобные бездоказательные вещи, наверное, вбрасывать не стоит. Но это сделал как раз-таки Никита Сергеевич Михалков, что, вы, что и повлекло эту волну ну, ненависти к нему. Наверное, он... И он, кстати, выпустил же ролик про то, что вот, эта цензура меня притесняет, но на самом деле не стоит просто такие вещи говорить. Про 5G-вышки, да, тоже вот конспирологии сейчас очень много. Касательно 5G-вышек я тоже немного коснусь этого момента. Вот в новостях недавно видел про то, что Великобритания отказывается от использования 5G-вышек Китая. Это было сделано не для того, чтобы... Не потому, что 5G-вышки распространяют коронавирус. Или включают его. Вообще что 5G-вышки это просто вышки, которые излучают информацию на определенных частотах. Во вообще о чем речь? На самом деле, Великобритания отказалась, потому что они решили дружить с Америкой. Сейчас идет, наверное, много кто не знает про это, торговая война Америки с Китаем. Все началось как раз-таки из-за 5G-вышек. Китайцы разработали 5G-вышки компания Huawei первыми, гораздо раньше, чем Америка. И начали ими снабжать. Они начали... Ну, то есть, вы помните, может быть, айфоны. Айфон там 5S, кажется, одним из первых в нем появился стандарт 4G. Соответственно, Америка тогда успела. Сейчас первым стандарт 5G, первым телефоном, который поддерживает этот стандарт, стал именно смартфон от Huawei. И китайцы начали разворачивать 5G вышки по всему миру. И американцы ну, не могли это терпеть. И они просто, ну это действительно, вы можете это посмотреть, они просто сказали то, что эти вышки воруют информацию и запретили их. И, в общем, там были какие-то доклады. Это отдельный выпуск, если кому-нибудь будет интересно. Торговая война Америки с Китаем это очень интересно. Но смысл в том, что все упирается в деньги. Все еще. Не в распространение коронавируса. Конкретно в деньги. Деньги это, наверное, самый важный литмотив Вообще в современном мире мы живем как капитализм. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Деньги для всех важны. Не нужно будет уничтожать людей, если это не принесет денег. А пока что уничтожение людей денег особо не приносит. Потому что люди могут работать, эти деньги приносить, зарабатывать. А технологий порабощения просто нет. Ну и по сути, да... Мы должны все понимать то, что если все люди будут порабощены, то деньги будут не нужны. На данный момент все, конечно, кроется только в деньгах. Поэтому Билл Гейтс не хочет поработить мир. Билл Гейтс не хочет истребить человечество. Я думаю, что только у совсем психопатов подобные вещи на самом деле в голове могут присутствовать. Самое главное, это, конечно, деньги. Если говорить касательно денег у обычных людей, сейчас, конечно, их становится меньше и приближается кризис. Кризис – это очень серьезно. Нужно сразу понимать то, что впереди нас ждут тяжелые времена, но об этом мы поговорим, я надеюсь, все-таки в следующий раз. Именно про деньги. Если, конечно, какой-то новый возмутительный инфоповод не произойдет, возможно, мы в следующем выпуске будем говорить про домашнее насилие, Сразу скажу, мне вообще про все темы я вот а, начал, выпуск, начал выпускать подкасты. И я думал о том, получится ли у меня там 30 минут сидеть болтать, хватит ли мне тем. Сейчас уже на первом выпуске, который на самом деле второй, я понимаю, что тем мне хватит. 30 минут болтать для меня это вообще не проблема. Будем как-то развиваться и на этом мы сегодня закончим, уже к 30 минутам медленно подползаем. Я, в общем-то, так вкратце рассказал все, что хотел. Итог я уже подвел. Не нужно верить конспирологическим теориям. Пока что доверяем тому, что есть на данный момент. Билл Гейтс, скорее всего, хороший. Потому что Это был первый выпуск моего первого в России аудиоблога. Если это не первый мой аудиоблог в России, пожалуйста, не сообщайте мне об этом. Еще раз скажу то, что, возможно, я не прав. Возможно, все, что я сегодня сказал, это ерунда. Проверяйте сами. Возможно, Билл Гейтс все-таки хочет поработить человечество, но мы об этом не можем знать. Я считаю, что это неправда. Подписывайтесь на группу ВК. Он называется «Подкаст по пути». В кавычках. Я буду очень рад. И слушайте меня там, где вам удобно. На Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, либо ВКонтакте в моей группе. А пока что видео-аудиозаписи, потом... Скоро подключат подкаст. Но мне, кстати, будет приятнее, если вы будете на сторонних платформах слушать. Там хотя бы какая-то статистика будет а, на данный момент. Спасибо. Мне было приятно, что вы меня слушали. Это был подкаст «По пути». Каждый новый выпуск раз в 4 дня. И следующий, соответственно, выйдет сегодня у нас 27-е. Через 4 дня, 31 мая. Всего доброго. Мне было очень приятно с вами провести время. Надеюсь, вам со мной тоже. Это был подкаст по пути. По пути нам с тобой на работу и домой, по пути говори.